1: Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 21 апреля. Сейчас 18.06. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня в отбое и я. Подводим итоги этого дня. При 16 градусах тепла, ясно, солнечно, погодные условия. Прекрасные 2 миллиона 740 тысяч автомобилей сегодня поездили по территории Москвы. Сейчас 7 крупных ДТП. Это данные Центра организации дорожного движения, который, кстати, оценивает ситуацию на дорогах в Москве в эту минуту в 7 баллов. Яндекс и тот не дает 7 баллов. По Яндексу 6 баллов прямо сейчас, а через час уже будет 5 баллов. Вот, собственно про дороги. Поговорили? Про срочное сообщение давайте поговорим. Всемирная Федерация стрельбы из лука допустит россиян на соревнования в нейтральном статусе и на строгих условиях отбора. Об этом пишет сейчас агентство РИА новости со ссылкой на пресс-релиз соответствующий. И тоже неожиданная ссылка. Агентство ТАСС сейчас пишет. Территории Дальнего Востока России могут оказаться под угрозой, если ситуация на Корейском полуострове выйдет из-под контроля. И вот интересно, на кого ссылают? Посол Мит РФ. То есть посол Министерства иностранных дел Российской Федерации. Но это пока молния, поэтому э, через какое-то время, видимо, в подробностях узнаем, кто это. Прямой эфир, СМС-портал для ваших сообщений. Плюс семь девятьсот двадцать пять Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три семь Код города 495. Как обычно, смотреть и слушать нас можно либо в Телеграме, либо на YouTube канале Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. Мы ждем сто тысяч. Подписчика. Надеемся, что это будет скоро совсем. Так вот, э, еще один вариант для того, чтобы нас смотреть и слушать, это социальная сеть ВКонтакте. Итак, э, главные темы этого дня: опять есть 713-й, пишет 713-й, да э, 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 Сергей 112-й пишет: Я в 21 год стал лейтенантом и командовал А, это по предыдущей теме. Да, дальше. Э, давайте про Масковую ракету, пишет 639-й. А что про нее говорить? Ну, давайте, нет проблем. Предлагайте с темой 7373948, код города 495. Много, на самом деле, много интересных тем, <coughs> в том числе и ракета «Маска», но только тут не очень понятно, а что говорить. То есть полетела ракета, не прилетела никуда. Судя по всему, это управляемая действительно ликвидация. Было понятно, что с ней что-то не так. Ну, значит, в следующий раз количество двигателей, которые во время взлета приходит в негодность, будет меньше. 833 предлагает неопознанные летающие объекты в Киеве обсуждать. 7373948. Набирайте этот номер, присоединяйтесь к разговору. Первая тема, которую я предлагаю обсудить. Ракета упала. Три... Ракета упала опять. Тривиально это все пишет. 530-й. Ну вот. Помните депутат Нилов? На днях. Батут не сработал, пишет Рафаэль, 68 Ну да, может быть, кстати. А где Рогозин? Депутат Нилов на днях предлагал всем скинуться на специальную военную операцию путем повышения налога на доходы физических лиц. Мы это даже обсуждали немного, но теперь, сегодня появились сообщения, что Нилов уже не один, уже со своим коллегой по фракции «Справедливая Россия» за правду разработал документ. В данном случае они обратились в правительство, Почему-то к Мишустину. Может быть, Мишустин должен выступить с этой инициативой. Но как бы то ни было, они более четко проработали эту идею про дополнительный налог. А главное, теперь говорят, что этот налог э, не надо, э, соответственно... э, Да. Вот я не хочу платить налог, пишет 855. А вот сейчас мы поймем, э, хотите вы, не хотите. Если это будет налогом, вы все равно будете обязаны его платить. Так вот... э, Речь идет о том теперь, что не все будут платить э, НДФЛ. Предложение стало таким. Дополнительные 2% предлагается взимать с тех, чей доход более 12 миллионов рублей в год. Вот как-то так. Поэтому если 855-й у вас доход менее 12 миллионов рублей в год, тогда вот это ваше «давайте не будем». Оно, в общем, работает даже в предложениях депутата Нилова. Письмо уже отправлено в правительстве. Интересно, что? 672, я не понимаю. Депутат Нилов после такой инициативы переберется. Куда? Обещали, что новых налогов не будет. Вроде президент обещал, пишет 530. Григорий говорит, я готов платить, но пусть мне сначала заплатят. Еще раз напомню, Григорий, вы должны понимать, что есть уже дополнительные 2% налогов, которые платят, помните, да, вот этот специальный фонд для лечения детей. Там для тех, чей доход превышает 5 миллионов рублей. То есть годовой доход больше 5 миллионов рублей, и тогда ты платишь дополнительные 2%. Причем в случае с этим вот доходом на лечение детей, там платится только с превышения. Что будет в данном случае пока из тех сообщений средств массовой информации, которые пишут сегодня об инициативе депутата Нилова и его коллеги, тут непонятно, то ли со всей суммы, то ли все-таки тоже с превышения. Но они говорят, что это дополнительные 2% предлагается взимать с тех, чей доход больше 12 миллионов. Хитрый Нилов на социальной разницы играет. Как большевики. Василий, 200, это 530 Василий, 281-й. А что мелочится, Сразу к стенке отобрать все. Партия «Справедливая Россия» за правду это популисты, считает Василий. 639-й говорит, в России нет целевых налогов. Они могут пытаться на, назвать его как угодно. На сбор, на котят, Все равно пойдет в бюджет, а от, оттуда ничего не помешает эти деньги куда угодно направлять. Насколько я помню, там все-таки есть история с целевыми налогами. И вот то, что сейчас обсуждается, нуждается как раз выглядит скорее как целевой налог семь три семь три девяносто четыре восемь слушаем вас здравствуйте
2: да здравствуйте двенадцать миллионов не про меня но мне странно что организация с госучастием мало участвуют именно в поддержке СВО. То есть мы знаем о ко-брендинговых всяких там карточках, да, там, когда там благотворительные фонды уходят. Но для СВО мы ничего такого не видели. Организационная поддержка там, да, в предоставлении помещений... Погодите, э, давайте, чтобы, да.
1: чтобы не расходиться вот в разные стороны. Вы говорите о том, что надо не налоги вводить, а э, организовывать сборы. Я говорю о том, что все компании с госучастием с определенным процентом должны не то, чтобы там
2: финансировать, но предоставляет там всякую поддержку, там, организационную оказывает, там, не знаю, подождите, я все-таки не понимаю,
1: то есть, э, э, вот этот, я я не понимаю вашу идею с точки зрения государственного участия. Государственное участие значит государство, то есть вы настаиваете на том, что государство...
2: Государство акционер, владелец там, условно говоря, 50%, плюс владелец, эта организация должна участвовать в СВО, помогать.
1: Еще раз, то есть государство должно платить государству? Ну
2: как, (звук) это ваша идея подарить, но там же доход... Хорошо, ну возьмем крупные банки с госучастием, да? Ну, вот. они же ну то есть, это государственные они деньги. деньги и они, вы говорите. Только, они же не только государству платят, они еще и другим акционерам платят.
1: То есть, так давайте тогда разбираться. То есть получается, что организации с государственным участием, вы понимаете, да, что это немного странно, что, по вашей идее, государство должно платить государству, значит, другие акционеры в государственных коммерческих компаниях должны платить отдельно.
2: А, ну, условно говоря, у нас есть большая организация Сбербанк, Госучасти, насколько мне известно. И там есть, наверняка, и другие акционеры. Так, а, и а вот, подождите еще раз, я пытаюсь... Как организацией, ну, я имею в виду, выгодно вкладываться в Сбербанк, значит, вы должны вкладываться в том числе и в СОО.
1: А возвращаясь к налогам.
2: Ну, то есть я не вижу это в виде а, налогов, я вижу это в виде какой-то конкретной деятельности, я бы так сказал.
1: Хорошо. Угу, хорошо. 7373948672. А сколько денег депутат Нилов привлечет, введя этот налог? Если мы не знаем, то обсуждать нечего. Ну, на- наверняка можно посчитать эти деньги. Подождите, а э, что бы это изменило? Ну вот, вам говорят, там 10 миллиардов. И что? Что это меняет? Сбербанк выплатит около 700 миллиардов дивидендов и 10 миллиардов в бюджет пишет Георгий, 183-й, не перепроверял, поэтому цифра на его совести. Это уже было «Газпром», когда перестал платить дивиденды. Это 402-й пишет. Виталий говорит, действительно, пусть акционеры платят, а то, ишь, большие с имеют, живут богато, вкусно, пускай платят. Ну, и опять мы переходим с одного разговора на другой разговор, который довольно часто ведем, и выглядит этот разговор при- примерно так. «Пусть платят все, кроме меня». Григорий заработал на акциях Сбера, заплати, они за год почти на 100% выросли. Григорию, как мы помним, 859 из Санкт-Петербурга мы верим, потому что он нам все время рассказывает, как сам на этом зарабатывает. Рафаэль, 68-й, пишет, самый доходный налог это ввести налог для всех граждан на воздух с региональными коэффициентами. Смешно, но это про другое. Сколько самолетов можно купить на 10 миллиардов, пишет 672-й. А какая разница? То есть вы в самолетах все налоги э, проверяете? Ну, хорошо, нет проблем. Но э, это ваши опять же, утверждение. Вот вы говорите, значит, в самолетах нет проблем. Э, то есть получается, пишет 530-й, это значит, что люди, которые получали там 12 миллионов, они будут задумываться над тем, чтобы на эти 12 миллионов больше не нарабатывать. Это 530-й пишет. 73, 94 8 Присоединяйтесь к разговору. Э, не забывайте о том, что у нас идет э, трансляция в Ютубе. Э, в телеграм-канале, и, соответственно, есть возможность то же самое смотреть в социальной сети ВКонтакте. Начинаем, соответственно, смотрим за срочными сообщениями: семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Прошу. Алло, да,
2: Александр. По поводу отчисления, свой все такого. Ну мы же налоги платим, не забывайте. Ну, например, я плачу НДФЛ.
1: Ну, вот так мы, мы сейчас получается. как раз нет, так мы сейчас как раз и обсуждаем увеличение ставки НДФЛ.
2: Ну, так извините меня, мы куда еще можно, так можно бесконечно увеличивать?
1: А ну, куда почему же бескон... деньги
2: саживают, НДФЛ идут?
1: Подождите, то есть, ну вот вам говорят, что не хватает, что вам жалко? Я напомню просто, как депутат Нилов говорил, там копейки будут.
2: Но ну, если у тебя зарплата, допустим, 150 тысяч, может быть, не жалко, а когда, допустим, 30 тысяч...
1: Нет, ну вот Нилов предлагает вообще 12 миллионов в год, то есть миллион в месяц. Миллион в месяц? И только тогда брать этот налог дополнительно. Ну, тогда, получается, те, кто
2: такие деньги зарабатывает, будут просто оптимизировать свои расходы и уходить в тень. Вот и все. И будут на бумаге рисовать не 12 миллионов, а миллион.
1: — Понял. Анна вот говорит, и... а если я при доходе выше 12 миллионов добровольно помогаю на сумму больше 2%, меня все равно будут брать налог? Ну, так, есть подозрение, что, скорее всего, да, потому что это вряд ли будет. Хотя, может быть, налоговый вычет. Берем по земле, я пашу, я обеспечиваю детей, мне за это платят, и с меня это берут дополнительный налог. Я обеспечиваю детей чем? 530-й. Это вот про, опять, ну, Нилов хотя бы не мелочится, как Вассерман, пишет Григорий 859. Это такой покрашенный целевой налог, возвращаясь к идеям совсем недавно, прозвучавшим идеям Вассермана. А, то есть налог на богатых, чей доход от 5 миллионов. Что теперь еще? Док- это дополнительный доход на богатых, чей доход от 12 миллионов, Василий. Еще раз напомню, тот налог, а это детям. И там от 5 миллионов действительно с превышения. Здесь от 12 миллионов еще 2%. А, сре... хорошо, спасибо. 530-й полагает, что э, э, любой человек, э, легко видя э, буквенную аббревиатуру СТР, понимает, что это средство технической реабилитации. Э, Георгий, который до этого... Цифры-то написал, я еще сказал, что не перепроверял, поэтому это на его совести. Совесть сработала, я, говорит, ошибся, 565 миллиардов, а не 700. Ну вот видите, как быстро мы 135 миллиардов увели. 7,3, 7,3, 8, 639, 2% с миллиона в месяц, это 20 тысяч. Начинали с одной-двух. Много ли у нас таких миллионеров? Абсолютно пустой популизм под названием «Ешь богатых», полагает 639-й. Это история, которая сегодня появилась буквально перед началом программы практически. Депутат Нилов, напомню, недавно предлагал всем скинуться на специальную военную операцию, повышая НДФЛ. В результате сегодня появились сообщения о том, что депутат действительно разработал письмо с таким предложением, отправил в правительство вместе со своим коллегой, но там речь идет про дополнительные 2% НДФЛ, но не для всех, а только для тех, чей доходов. Более 12 миллионов рублей в год Отбой Продолжаем. Да, потом на всех расширят, все равно пишет 530-й. Ну, вот видите, предыдущие про 5 миллионов ведь до сих пор не расширили. Обсуждая политические инициативы депутата, мы помогаем ему переизбраться на следующую выборную кампанию, пишет 672-й. Вы полагаете, что вот про тех депутатов, которые вам не нравятся, ну, с той точки зрения, вы не думаете, что это было бы хорошо, чтобы он переизбрался. Про этих депутатов надо молчать. Что бы они ни делали. Хорошо, а, платите мне миллион, я вам отдам 10%, обещает Беларусь, 279-й. Да нет, вы, во-первых, будете не, не 10% отдавать, а несколько больше. Вы же понимаете. А, налогами Министерство налогов занимается, а, пишет 672 А Вы думаете, и ставки устанавливает Министерство налогов? А, да, и 530-й опять, а, потому что в прошлый раз, когда мы это дело обсуждали, мы с этим столкнулись. И действительно совершенно справедливое замечание депутатов Ниловых 2 чтобы никакой сумятицы не было. Есть депутат один из «Справедливой России», есть депутат другой, кажется, от ЛДПР. 7.3, Дальше еще одна тема, тоже которая была, я знаю, что вы ее обсуждали. Это вот история, которую сейчас в Госдуме обсуждают, из которой выступал Центробанк в свое время. Ну и, видимо, это развитие, этой штуки принятие законопроекта о самозапрете на получение кредитов и займов, который был внесен в Государственной Думе, это вот сегодня уже комментарий, позволит обезопасить людей от мошенников. Довольно давно Центробанк это уже предлагает. Теперь уже вроде как в Госдуму внесли готовый законопроект о праве вводить запрет на выдачу кредитов самому себе. Как вам эта идея? Насколько с вашей точки зрения эта идея может быть работающей? телефон прямого эфира. Так, Павел, опять, дивиденды Сбербанка, в том числе и государство, получит, по-моему, 50% правительства принадлежит. Собственно, поэтому я и говорил. Получается, что когда мы говорим, что надо, чтобы банки, к примеру, или другие системы с государственным участием платили, к примеру, в какой-то специальный фонд, получается, я предлагаю, чтобы государство платило государству. Какая-то странная история. 530-й теперь пишет уже про мошенников. Есть же закон о запрете мошенников, работает ли он? И это главный вопрос в связи с этой идеей. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Прошу. Ну, я уже высказывался, только за. Давно люди ждут за это, этот закон, замечательный
1: закон. Ну, подождите, объясните мне, в чем он замечательный?
3: А в том, что это так же, как бы, э, так, так же как запрет на сделки без присутствия владельца. Вот то же самое многие товарищи мои сделали. И, И... также очень много мошенников, э, как говорится, у наших данных персональные многие гуляют по... Э, Нет, подождите, смотрите,
1: где. смотрите, то есть вы исходите из того, что кто-то может вместо вас взять деньги.
3: Так они делают так.
1: Нет, подождите, вы исходите из этого. Ну, да. это, это же нельзя, так по закону быть не должно.
3: По закону много чего не за, да. делается почему-то.
1: Ну, вот смотрите, а теперь вы говорите, а надо сделать так, чтобы вам запретили. Почему вы решили, что этот запрет я не за... будут обходить? Так
3: я добровольно хочу сам прийти, сам себе
1: запретить. Так они придут, и, никто... вам... Так они придут и вам разрешат.
3: Как это они разрешат? без моего ну, а...
1: присутствия? А как они сейчас берут вместо вас деньги?
3: Ну, так, э, извините, это идет через интернет, а здесь обязательно, чтобы человек физически присутствовал. Они вот к ксерокопию вашего паспорта возьмут... Не-не, и не в вот
1: данном я... случае речь не идет о физическом присутствии. Речь идет о самозапрете на получение кредитов.
3: Ну, хоть какая-то что-то блокировка должна
1: быть. Так первая блокировка... Ну, смотрите, первая блокировка не проходит, ведь она же существует, вы должны получать кредит по документам. Не проходит.
3: Ну, хоть что-то надо делать, mm. если вообще бездействие
1: какое-то. Ну, то есть, а, а, люди если... Люди страдают. А если второе не заработает, мы тогда э, поставим еще запрет на запрет?
3: Ну, пусть. Чем больше, тем лучше. По крайней мере, хоть какая-то, хоть что-то, чем вообще ничего.
1: А почему ничего? Вот сейчас существует история, вы не можете получить кредит без, собственно, ваших документов.
3: Ну, хорошо. Человек... Сколько у нас... Вот случаев показывают и по телевидению, когда подделка идет и ксерокопий и документов самих. А вот тоже и вопрос.
1: А сколько случаев? А,
3: а вот вы, вы знаете, как вы интересно задаете? Почему-то. Это вопросы к нашим средствам массовой информации. Да почему вот, же? Вы дежурную часть.
1: Ну так и там говорят, Много. там говорят, каждые 8 человек из каждых десяти пострадали, вот к примеру, от таких кредитов. Ну вот. Нет, я спрашиваю, там так говорят. Или все-таки этих кредитов, да, их много, но все-таки не настолько страшно.
3: Ну, вы знаете, а зачем даже, если их мало, этих случаев, но надо бороться?
1: Понял. Физическое присутствие понадобится для снятия блокировки потом. Законопроект читать надо, пишет Кирилл, 350-й. Виталий говорит, это какая-то финансовая кастрация самого себя. Но, с другой стороны, слушатель абсолютно прав, когда он сейчас говорил, ну, хоть что-то-то делать надо, если это повторяется то надо что-то делать. Ну да, это выглядит немного странно. Ну, никуда не падение, никуда не денешься. А, правда, Алексей 668 говорит, в 99 случаях мошенники все равно получали средства жертв при помощи самих жертв, и это факты. с этим ничего не сделаешь. И вот тогда люди вам говорят, ну так тогда, чтобы не быть жертвой, ну то есть я понимаю, что меня обдурят в какой-то момент, и я начну вести себя ненормально. И я сам себе запрещаю. Настаси говорит, присутствие в живую сделать обязательным хороший ход, лучше каких-то самозапретов. Но вот э, про вживую, это, насколько я понимаю, речь идет о каких-то других сделках. Не столько про э, вот эту историю с займами. Надо блокировать мой паспорт, много где засвечен, пишет Григорий 859. Да все эти паспорта, наверное, засвечены. Но вот вопрос, как часто вы сталкивались с этой историей? Нет ли здесь преувеличения проблемы? Антон говорит, это галочка, защита от мошенничества. Если стоит галочка в госуслугах, кредит никому не дадут. А при явке в банк мы сможете снять галочку и оформить. Ну, то есть, смотрите, значит, при явке в банк придет кто-то, ну, то есть, сейчас же без этой галочки тоже человек может прийти, как мы предполагаем, и оформить, хотя это не его документ. Ну, так он точно так же придет и снимет галочку, нет? 639. Если вас можно убедить отдать деньги, то можно убедить и снять самоблокировку. Совершенно верно. Поставил запрет на онлайн операции с недвижимостью, рапортует нам Максим 581. В банк будут приводить ряженых, пишет Георгий 183. Ну да, которые будут снимать галочку. Просто это, это как бы движение бесконечное. И тогда надо будет придумывать вариант, при котором э, надо будет э, еще один законопроект, согласно которому самозапрет как-то там по-особенному надо будет э, устанавливать. Там, допустим, при наличии двух понятых, я не знаю, первое, что приходит на ум. Мы хотим, чтобы за нас думал какой-то дядь Петя, и нас нашими деньгами потом спасал. Да, примерно так это выглядит. Но с другой стороны, если люди от этого страдают, государство что-то должно делать. А вот что? Это будет эффективно или нет? 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, вы пишите. Мне вчера по WhatsApp с полицией звонили по поводу банковских махинаций. В течение 40 минут, очень мило. Беседовали, рассказывает 853 Павел говорит, "Да нет, видите, какая штука. То есть сейчас человек приходит в банк, Ему не надо показывать доступ в госуслуги, а тогда надо будет. Ну да. И это, конечно, все изменит. А в госуслуги у нас доступ-то мошенники не не, не получают никак. Не умеют, да? Вроде в микрофинансовых организациях выдают займы, как попало, по чужому паспорту и по ксерокопиям. Это Елена пишет. Достаточно личный пароль для взятия кредита, кодовое слово. Это пишет Саня, 689-й. Григорий говорит, пусть банк сам отвечает, если он всем подряд деньги-то раздает. Лев говорит, присутствие не спасает. Это Лев, 649-й. У меня бывшая жена с мошенником сходила, а три Кредита оформила на миллион, говорит, что в воду что-то добавили и одурманили. На, не в банке надо снимать запрет, а на госуслугах, да еще не сразу, а с двухдневным периодом охлаждения, пишет Валерий 318. Ну так, 719-й мошенники пользуются упрощенными способами вешать на граждан кредиты без их ведома. Это цифра машинизации. Подождите. Это цифра машинизации называется. Сложное слово. Дальше отпечаток пальца или кодовое слово, как в сберег к примеру, при звонке в банк для, уст... для удостоверения голоса сетчатки глаза. Ну так подождите, вы сейчас можете это все сделать. Проблема же в другом. Проблема ровно в том, что вы сами потом и скажете, надо вот это все сделать. Единственная тогда правда, что кажется эффективным, это двухдневный период ожидания. То есть даже когда вы захотите снять, вы сами захотите снять этот запрет вам денег все равно не дадут и вот это да это похоже на правду семь три семь три девяносто четыре телефон прямого эфира вы захотели вы установили запрет потом по какой то причине вам понадобились деньги реально вы готовы идти куда угодно говорить что угодно показывать все какие необходимы документы но денег вам не дадут все равно ну потому что Эта история исходит из того, что, возможно, вас опять загипнотизировали. И только через два дня вы сможете что-то получить. Может быть, правда так будет работать. Но, как бы то ни было, пока это только законопроект, он внесен в Государственную Думу. И э, там говорят, что это принятие законопроекта о самозапрете э, позволит обезопасить людей от, э, соответственно, мошенников. Э, Чаплин Никита Чаплин, это член комитета по бюджету, и налогам говорит, самозапрет это механизм добровольного ограничения выдачи кредита, который э, Центробанк еще год назад предложил ввести. Любой человек сможет установить для себя специальную отметку, при наличии которой финансовые организации выдачи займа будут отказывать автоматически. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Слушать настоящее. Продолжаем пятница, 21 апреля, 18.36. Меня зовут Юрий Буткин, сегодня в отбое. Я подводим итоги э, этого дня, обсуждаем главные темы. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните. 7373948. В городе Ясно плюс 16. Все разъезжаются на даче. 7 крупных ДТП, 2 миллиона 770 тысяч автомобилей и шестибальные пробки. Нам обещали, кстати, что э, быстрее будут люди разъезжаться нам к 7 вечера обещали пятибальные пробки. Впрочем, и сейчас Яндекс обещает, что э, буквально через 25 минут в городе будут уже пятибальные пробки. Пока 6 баллов. Э, главное событие этого дня мы обсуждаем. Вы пишите нам через смс-портал или через Telegram, либо звоните. 7373948. Э, сейчас проводителей предлагаю поговорить. Э, сегодня вы знаете, да, Госдума решила, э, точнее, как решила Госдума не сегодня. Сегодня мы узнали о том, что Госдума не вводит пятитысячный штраф для лихачей. Это правительственный законопроект. Он был разработан правительством. Вот Госдума отклонила этот документ. Надо сказать, что первые поправки приняли еще в 2017 году. Теперь 5 лет прошло. И тогда много было споров по поводу того, что такое опасное вождение. И вот теперь через 5 лет депутаты говорят, действительно, есть проблема. Надо бы получше понять, что такое опасное вождение. С учетом необходимости комплексной переработки парламентарии решили снять документ с повестки. Но это не значит, что они э, тему саму снимают. Нет, они э, планируют как-то к этому вернуться, ну, не знаю, может быть, тоже через пять лет. Опасное вождение. С вашей точки зрения, насколько, правда, легко за это наказать? Что такое «плохо»? 877-й пишет «плохо». Плохо относитесь к этому? Не знаю. Э, опасное вождение. Насколько легко за это наказать? Э, насколько легко разработать показатель того, что такое опасное вождение? Вот депутаты говорят, пока не получается. Да, прошу.
2: Алло, добрый день, Юрий. Да, э, да. Опасное, опасное вождение. Пусть депутаты приедут в одно место, я подскажу куда, и посмотрят, как там яма на яме, и как там...
1: Не интересно, нет. Мы опасное ездить. вождение, это про другое.
2: Ну, как понять по-другому? А, а я еду, я, я объезжаю ямы на скорости 50 километров, 60, я его только увидел, это хорошо, я знаю. А зачем, э, ск- не... скажите,
1: между нами, э, никто не слышит, а зачем вы э, со скоростью 60 километров едете по ямам?
2: Я объезжаю их, Юрий, ну, а тот, кто не ездит, в них попадает. Ну, вот И я когда точно... объезжаю
1: ямы, я по- еду почти совсем медленно, не 60, точно мне машину жалко.
2: Ну, ладно, извините, 40 километров.
1: Сейчас. Ну, хоть так, дороги да дороги Про... сделать, Давай, Давайте, давайте по теме, а опасное вождение. Хорошо.
2: На, на какой дороге? На хорошей, на хорошей. На, Ровной и на, на хорошей. Это, ну, естественно, перестроение, без включения поворотников, на тех же 70, 80, 90 километров в час.
1: Ну, вот, вот а как, нам, смотрите... На МКАДе
2: стоят камеры, на МКАДе. Так. А вот посмотрите, что там творится. То есть, подождите,
1: просто. ну, тогда получается, если вот так, как вы описали, это надо, значит, видео записывать прямо?
2: Ну, камеры стоят на МКД, по-моему, через 50 метров, через 100.
1: И, и что они увидят?
2: Просматривают, просматривают. И Поворотник по они там определяют. не увидят?
1: Поворотник не увидят?
2: Нет, если люди устраивают шашечки, то приглядеться можно там.
1: Ну, то есть для этого тогда надо, чтобы камеры стояли каждые 50 метров? Они на МКАДе стоят. Не думаю, что каждые 50 метров. Это вот как ваши 60 километров. Так 40 или 60, цифру-то назовите, пишет Виталий предыдущему слушателю. Не товарищ ваше доказательство. Стоит знак 60. Едут 60 на хорошей дороге. Вот это опасно, пишет Сергей 154. Ну, как-то так. Или 625. А вот на МКАДе ехать 60, это же опасное вождение. Я бы еще штраф для таких вот, кто так едет. В телефон залезут и едут. Ну, вот я вот против слов, типа, влупиться в телефон. Мне кажется, это неправильно. Но э, 625 прям так и пишет. Нужно, чтобы штрафовали тех, кто едет 60 по МКАДу, пишет Саша. на 555. Нужно. Э, То есть шашки, но с поворотниками надо? Или как? Руслан 528. Увидят очкастого, злобного собственника в «Жигулях». Где? Э, На видео 668 Алексей это пишет. Давайте все-таки, ну, правда... Можно шутить сколько угодно. И главное, можно, наверное, штрафовать тех, кто едет 60 по МКАДу. Это как раз, как это сказать, теоретически тут понятно. Вот завтра, если мы договоримся, камеры все перестраивают, и вот те, кто едет 60, можно штрафовать. Но как штрафовать людей? Да в левом ряду, Саша тут пишет в левом, неважно, хоть в любом ряду. Не включенный поворотник, это отдельное нарушение, пишет 141 без вопросов. Как это, фор... как это фиксировать? три семь три девяносто 94 8 Слушаем, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юр. Сегодня уже обсуждали эту
4: тему. Ну,
1: понятно. И, в
2: общем-то, решили. Мы все знаем, кто опасно едет, Все видим. Так почему же нельзя это штрафовать? Поясните. Ну как? Ну, вы не видите, если человек совершает за,
4: короткий... за короткое время несколько маневров. Еще Изменяет раз. Скор...
1: Нет, подождите. Во-первых, что такое «вы не видите»? Я не вижу, ну нет, вот я когда, ежу, дороге, вы, я когда еду видите, на машине, попросите? я на дорогу смотрю, а не на тех, кто там где-то шашечки играет.
4: Так люди-то на дороге это делают, или вы только вперед перед собой, ни, ни чуть-чуть, ни влево, ни вправо?
1: Хорошо, я увидел, я увидел только часть, возможно, он обгоняет кого-то, к примеру, меня. Откуда я знаю, что это шашечки?
4: Один один обгон, это не опасное вождение.
1: Ну так вот. А
5: когда человек делает серию таких,
4: вы только
1: что что сказали, вы же сами видите. Нет, мы с вами не видим. В этом-то и проблема. Я вижу, Юрий, я вижу. Я вижу. Ну, и как мы это фиксируем? И готов готов снуть пальцем. Поэтому инспектор тоже увидит.
3: Инспектор увидел, посчитал, что так оно и есть.
1: А как это доказывать?
3: А и кому доказывать?
1: А, то понял, не надо никому доказывать, действительно, я увидел, да и ладно. Звонок трех свидетелей на специальный номер, пишет Георгий 181, 183, извините. Юлия продолжает, а что делать с теми, кто едет со скоростью до 40 километров в час? ему не помогает, штрафовать надо, пишет Григорий 859. Вот все все видят, доказать нереально, пишет 414. Вот это мне тоже кажется правильным. Ну, потому что, к сожалению, есть такие нарушения, которые нереально доказать. Можно сколько угодно говорить о, о том, что да вот анафеме предавать будем. Но как? Беларусь говорит, а почему это ПомКАДу нельзя ехать шестьдесят? 60? Главное, дальше крайней правой и ездят спокойно. Так что извините. Но тут уже кто-то, Сашка, по-моему, оговорился, что давайте про крайнюю левую говорить, про 60. Сергей тоже говорит, а кто эти шашечки будет фиксировать? Вот предыдущий слушатель говорит, инспектор. Это же... Каждые 50 метров мы будем инспектора ставить? У вас инспекторов не хватит? Или какие тогда штрафы будут э, за все нарушения, чтобы всех этих инспекторов, соответственно, держать на окладе? Слушаем вас. Здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948. Да, прошу.
2: Здравствуйте, Москва Алексей. Угу. А достаточно даже элементарно. Помните, была такая ситуация, когда снимали видеоролики как бы помогали отправлять их, куда нужно.
5: Нет, я вот ехал, еще ехал, раз, смотрю... а
1: как, как, как вот вы... Вот что это должен быть за видеоролик? А если вы э, все это отсняли, не очень понятно, а вы-то что делали?
5: Нет, я допустим, что стою с утра на направлении одедовской, Сотрудник ГИБДД курит. Думаю, выкинет он или нет. Он покурил, выкинул бычок и поехал. Вот у меня есть, например, видео. А при чем а тут хочу... шашечки-то? Ну туда же, эта тема продолжается. Видеосъемки,
2: я имею в виду, такой.
1: Нет, вот понимаете, вот я как раз понимаю, нет, секундочку, вот вот опять же, вот опять же, вот смотрите, я как раз понимаю, что такое зафиксировать человек, который едет со скоростью 60, я как раз понимаю зафиксировать человека, который выбросил бычок, хотя с трудом.  — — Ну, правда. Потому что это
2: целый... — сложнее. А вот маневры опасные, как предыдущий сказал слушатель,
3: конечно, элементарно. — Это как? Ну вот как
1: это очень элементарно? Объясните мне, я а п- правда не понимаю. — например,
3: опыт других стран. Как с этим борется?
1: Нет, — Нет-нет, вы же сказали элементарно. Расскажите.
2: — Фото-видеофиксация.
1: — Что? Где? Что фиксируют? — У
2: мониторинговых центров, которые все видят и останавливают машины.
1: — И что? Как они будут это фиксировать? Как это?
2: Технические вопросы? Не-не,
1: не, не, ну, подождите, Видео, вот как? И... Камера висит, мимо камеры человек проезжает, и мы видим только то, что мы видим. Он обгоняет кого-то, все. Нет, а когда несколько повторов подряд, это нарушение, я считаю. Нет, еще раз, а камера нет. этого не увидит. Ну, как это не увидит? Сиди,
2: Вы... еще и все увидит.
1: Не очень понимаю, как оно видит. Я еще раз говорю, то есть надо будет записывать видео, надо вести штраф за минимальную скорость в левом ряду 110, да и ладно. Смотрите, обратите внимание, никого не волнует опасное вождение. Они пишут только о том, что надо в левом ряду разрешить ехать только, э -э -э, ну, как бы, немедленнее, чем. Опасное вождение – это еще ведь и несоблюдение дистанции скоростного режима, пишет Игорь 983-й. Бычок тушить в пепельнице на скорости. Вот потенциальное ДТП, пишет Сергей, 154-й. Но это точно никто не зафиксирует. Николай говорит про другое. Вот скрытое патрулирование. Это да, сотрудники ДПС на неприметных автомобилях совершают дежурство на скоростных трассах, где в основном происходит игра в шашечки. Но опять же, вот представим себе ситуацию. Вы э, сотрудник ДПС на неприметном автомобиле. В вашем автомобиле стоит камера. Для того, чтобы описать, вот эту шашечку, надо заранее понимать, как вы ее снимете. То есть вы заранее должны знать, как будет по этой странной траектории ехать этот автомобиль. Иначе не будет ничего видно. Можно с беспилотников фиксировать, пишет 625-й. Хорошо. А как беспилотник зафиксирует номер? Тогда мы должны будем говорить о том, что номер надо расположить еще и на крыше автомобиля. Но это совсем другая история. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, вы знаете, мне кажется, что Патрулирование, э, скрытое патрулирование не принесет результата, потому что, ну, по э, моему опыту, мне кажется, наши сотрудники ГИ, ГИБДД, они, ну, по крайней мере, в Москве, в Московской области, определяют только нарушения, где штрафы больше, там, четырех тысяч рублей. Нет, так, а здесь будет большой
1: как... штраф. Договорились, не меньше пяти
2: Возможно, возможно. Также один слушатель сказал о правоприменении других стран. Я думаю, что тоже надо отследить, каким образом, скажем так, определяется это, вернее, считается это нарушение опасной ездой. Ну а в конечном счете, я думаю, что, скажем так, информация с с видеорегистраторов, установленных в автомобилях обычных пользователей, которые. Ну, которые... Смотрите, ну вот опять,
1: вот то же самое я же вас спрошу. Смотрите. Вот что из вашей машины может увидеть камера?
2: Она может увидеть э, несоблюдение дистанции, перестроение, торможение передо мной, скажем так, и, и пересечение соседних педач. Видеорег...
1: У вас есть видеорегистратор? Да, да. Вы когда-нибудь видели опасное вождение не вживую, а потом на записи? Э, в принципе, видел, да, да. Вот я просто, я однажды смотрел, и я понял, что на камере этого не видно.
2: Ну, это плохо видно, скажем так. Возможно, как бы э, там новое поколение видеорегистраторов будет ага. э, б, более, более информативно. Все-таки давать. не это очень
1: просто... видно. Ну, вот тогда понимаете опять эта история. Э, то есть мы доходим до э, практической реализации и понимаем, не очень-то и видно. А про другие страны, кстати, там ко- кое-где есть даже тюремные сроки говорят. Слушаем вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте, всем хорошие дороги, все вот Москва. Я думаю, что будет видно достаточно двух камер которая вперед смотрит, назад, вполне видно игра в шашечки.
1: Да, но ты, подождите, еду... ну подождите, но вот камера, вот вы говорите, достаточно двух. Ну то есть эта камера должна стоять всегда, везде.
2: Нет, вот камера, я имею в виду тот случай, когда полицейские на простых гражданских автомобилях патрулируют улицы, в принципе, на мкаде когда я еду я прекрасно вижу что вперед, что в зеркало, которое назад смотрит, изо всех видов, да, прекрасно видно, кто играет в шашки, кто занимается опасным. Ну еще раз. У вас
1: есть э, видеорегистратор?
2: У меня есть видеорегистратор. Вы когда-нибудь отсматривали это? Отсматриваю всегда. И? Частенько осматриваю и две камеры: одна назад смотрит, другая вперед. Так. Эти совмещена всегда можно увидеть э, автомобиль, который нарушает правила и Ей опасное вождение осуществляет Это видно Что, такое, кажется, что даже...
1: такое опасное вождение, в вашем понимании?
2: По моему мнению, это часто Перестроение вне надобности На высокой скорости между машинами На да, тоже же МКАДе 5 полос, это прекрасно видно Не надо быть там гуру, чтобы это определить Так, теперь, это, да, кажется, теперь
1: дальше это. Скажите, с вашей точки зрения Это действительно часто встречающееся нарушение?
2: Это постоянно встречается, и почему-то все думают, что на МКАДе все должны ехать со скоростью 120 км в час во всех рядах.
1: Да нет, судя по нашему обсуждению, все думают, что не надо ехать в большинстве рядов 60 на МКАДе, и это большая проблема. В ГИБДД, кстати, уже давно термин «агрессивное вождение» собственно, как объяснили, рассказали, что с их точки зрения. Все. Сознательное поведение водителя на дороге таким образом, чтобы увеличить риск ДТП, причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения. Но есть проблема. Что такое эмоциональный или физический вред? Что такое увеличение риска ДТП? Как это можно зафиксировать камерами? Вот это непонятно. Возможно, поэтому Госдума пока решила пятитысячный штраф для лихачей не вводить. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
2: Алло, добрый вечер. Прошу про опасное движение, да?
1: Опасное вождение.
2: Вождение, да. Вот, допустим, сейчас в крупных городах, в центре особенно, да, опасное вождение в каком виде проявляется? Едет человек с достаточно небольшой скоростью, ну, 15-20 км в час, тормозит весь поток, высаживает опасно пассажира посередине
4: улицы. И самое интересное, что этот водитель, двигаясь со скоростью там, 15-20 км в час, он
2: не пропускает пешеходов, детей, женщин с колясками. Он вот едет с такой скоростью, и ему все равно, что происходит. И он очень опасен.
1: Ну, а... это с вашей точки зрения. Он совершенно не опасен по сравнению с тем, кто едет со скоростью 120 км в час по той же дороге. И, возможно... Захочет пропустить кого-нибудь на пешеходном переходе. Опасное вождение – это маневры, которые совершаются автомобилистом более одного раза. Несоблюдение дистанции, перестроение, создание помехи, препятствование обгону – это, кстати, тоже опасное вождение. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Я вот в большей степени пользуюсь своим автомобилем, но иногда приходится пересесть на каршеринг и... Они, я не знаю, по каким критериям, но в статистике моего профиля пишут о том, как я себя веду на дороге. И у меня была... Ну, это,
1: скорее всего, ускорение, замедление.
2: Прекрасно это мониторится. Я, я, у меня была история, когда я опаздывал, и, 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 но ну не то чтобы нарушал, но действительно вот как бы так на грани был и получил себе минус в этой статистике. Ну, есть, вот, они это...
1: ну вот, это же другая история. А вот как зафиксировать то, что вы из полосы в полосу, а потом обратно, то есть шашечку? Я
2: думаю, датчик GPS, который увидит... Ой! Перестор...
1: Вы прям реально думаете, что вот это даже считывать надо. Ну,
2: я когда перестраиваюсь на дублер, мой навигатор понимает, что я
3: еду в 5 метрах рядом с дубле. Ну,
1: дублере, а мы на... с вами тоже понимаем, что понимает это он не сразу. Понял, спасибо. три 7, 3, 90. Сейчас еду на дачу. За обочину в области надо нещадно штрафовать. Не меньше десятки, пишет Сергей, 154. Да, за, вот за попытку объехать. Ну, то есть, за попытку объехать пробку и встроиться где-то ближе, вот тут, да, надо что-то страшное э, придумывать, это, на на мой взгляд. Что там, кстати, про опасное вождение? Да, э, агрессивное вождение, э, не опасно, это разные вещи, агрессивное вождение, это... э, Сознательное поведение для того, чтобы причинить физический или эмоциональный вред другим участникам движения. Вот тут, по-моему, абсолютно люди, которые объезжают пробку и встраиваются раньше, то есть, усиливая эту пробку по физическим, ну понятным а, объяснениям, а вот они точно наносят физический или эмоциональный вред другим участникам движения. 7.373. Да, 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 таксисты еще, которые а, высаживают пассажиров, а, шныряют туда-сюда, пишет 501-й. Но это их работа. Андрей семьдесят 75 Про тех, кто объезжает. Десятки мало. Езда и перестроение без создания аварийной ситуации – это опасная езда. Сколько нужно совершить перестроений для опасной езды? Кто оценивает опасность, пишет Александр, 698-й. А главное, я-то даже не об этом. Я о том, как это все зафиксировать, Даниил. Да все легко детектировать со стационарных камер машинным обучением. Нужна э, грамотная инструкция для ассессоров. С четким определением опасного вождения для сбора датасета. Главное, вы будете датасет собирать со скольки камер. И у, получается, значит, на каждом, вот, ну или в некоторых местах только, так тогда все заранее будут знать, вот здесь опасно, ездить нельзя. Сергей, в Польше практикует выявление таких нарушений. Автомобиль без ливрея, с камерой на крыше, патрулирует дорогу. При выявлении подобных нарушений передают информацию ближайшему патрульному экипажу далее по классической схеме. Интересно, а вот эта камера на крыше, она как бы не намекает на то, что в этот момент опасная езда более опасна для водителя, чем для всех остальных? 7373948. Да, прошу.
2: Юрий, здравствуйте. Да, прошу. По моему глубокому убеждению, штрафовать можно только за измеримые нарушения. Ну, да, а это неизмеримая Вот Опасное вождение – это качественная оценка, не количественная. Если нарушение разметки, ну, эта камера видит, там разметка нарисована сплошная, ее нарушают. Скорость превышает, это можно измерить. Но опасное вождение – это субъективная, субъективная вещь.
1: Ну, подождите, а вот тут я с вами поспорю. Да, это субъективная вещь, но, к примеру, если мы решим технический вопрос видеозаписи нарушения, то тогда любой человек увидит эти шашечки на некой камере, которая, правда, будет висеть на какой-то довольно большой высоте.
2: Можно, можно ну, скажем так, играть в шашечки, при этом не нарушать. Вот, понимаете, опять же, это, это субъективное понятие. И измерить это нельзя никак.
1: Хорошо, семь. а вот есть люди, которые говорят, да легко, смотрите, на каждого автовладельца нужно три смотрящих в экраны камеры, которые будут выносить решение, было нарушение или нет, пишет семьсот тринадцать. То есть я говорю, что тут тогда получается, для того, чтобы подобного рода нарушения начинать так или иначе штрафовать, надо вводить камеру в машине, может быть, три как это предлагает 713-й. 7373-94-8. Прошу вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юрий. А
2: Владимир, Москва хотел высказаться, если долго названился, если тема не ушла, по поводу перестроений.
1: Да-да-да, именно это мы сейчас обсуждаем.
2: На МКАДе, то есть, я хочу прям пожелать всего прям хорошего, но в обратном смысле людям, которые едут 70-80 в левом ряду даже которые едут 90, только из-за них я буду
1: спонсором ИПДД 100%, потому что невозможно ехать в левом ряду, приходится перестраиваться справа влево, чтобы хоть как-то поехать. Еще раз, ну, обратите внимание, вот вы тоже говорите о том же самом, но это ну, допускается, но это допускается правилами, а то, что собираетесь в ответ делать вы, правилами не допускается.
2: Ну как допускается правилами, будь то на правила на этот счет изменить тоже, чтобы левый ряд шел хотя бы сотку там на 90 как минимум. То есть люди едут и не парятся, а мне приходится их как бы обгонять, потому что, говорят, скорость потока. Это не скорость потока, это скорость человека,
1: который за 6 машин вперед едет как... Нет, а-а-а. еще раз, а, смотрите, а вот а, где написано, что все должны ехать так, как вы хотите? Нет, просто достаточно быстро они должны ехать. не, нет, нет, еще раз, а, не, что такое достаточно быстро? Они едут достаточно быстро с их точки зрения.
2: Вот а, я им желаю всего самого-самого.
1: Нет, просто вы говорите их надо наказать, потому что иначе я вынужден. Что такое вынужден? Придерживайтесь правильно.
3: Я должна ехать быстро, я опаздываю.
1: Ну так а надо было раньше выехать. <смех> вот они, походу, раньше выезжают, вот едут, именно, говорят... правила дорожного движения, их ведь пока никто не отменял, хотя, кстати, да, может быть, действительно в правилах надо сделать эту историю про левые полосы Почему мы говорим, вот и Саша тоже, Саша 555, и почему мы говорим про то, что тот, кто объезжает препятствие, тот опасно водит, возможно, опасен именно тот, кто тормозит поток и едет 40 а Дело в том, что пробка, если вы об этом, это не препятствие Это принципиально важно Пора штрафовать за намерение Если машина может ехать быстрее из скоростного режима Давайте штрафовать ее тогда Пишет 668, извините 7373948, прошу вас
4: Добрый вечер, Петр из Москвы Смотрите, на самом деле, наверное Наблюдение фиксация должна быть В том месте, где оно происходит То есть, как оборудуют алкозамками машины Вот в этой сторону развиваться Ну, я и
1: говорю То есть, получается, что камеры надо ставить в машины  —
4: — Во многом, да. И, я думаю, другие нарушения могут фиксироваться и с этим. В том же каршеринге они... — То есть, получается, а
1: да. ты едешь, а машина на тебя стучит?
4: Сама? А, — Ну, а в обязательном порядке, так же, как алкозамки. — Ну Почему да, я, об этом я и говорю. — Вот сейчас, допустим, в каршеринге, если превышаешь скорость, даже на камеру не попал, всегда приходит уведомление: там, мы за вас переживаем, снизьте скорость, езди аккуратнее. То есть все фиксируется уже. А если посмотреть на всякие Теслы, которые еще и сами умеют управлять, да, ездить по дорогам, так, значит, и в обратную сторону. Ну, в общем, недолго нам осталось
1: осталось страдать, скоро...
4: Искомые пять лет, которые депутаты, возможно, вернуться к рассмотрению этого законодательства. Кстати, да, может быть, действительно.
1: А там, через пять лет, возможно, машина уже сама не будет выезжать просто на обочину. То есть, и там, к примеру, более двух перестроений в течение пяти минут не будет допускать. То есть, если есть разметка, машина говорит: не, я так не могу, я уже перестраивалась в этом сезоне. Вот и все. Кто медленно едет, по определению не создает угрозу другим участникам движения, пишет Иван. А лихачи и обочечники, шахматисты, скачущие с полосы на полосу, мол, недостаточно хороши, но всегда найдутся те, кто их оправдает. Действительно, довольно много людей. Нам Кадим максимум 100, а минимум нет, пишет 414-й. Дальше. Алка замки ввели, можно... Тестостерона замки. Злобный сел за руль, не заведешься, пишет 639-й. Тоже интересный поворот той же самой темы. Есть всегда кто-то, кто едет быстрее, пишет 555-й. Ну, а если он не может ехать быстрее, значит, он должен ехать со скоростью потока. Прямо сейчас новости. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать прошлое.
1: Оставайтесь на линии. Телеграм-канал Радио Говорит МСК, Ютуб-канал Говорит Москва и социальная сеть ВКонтакте. Там можно и смотреть, и слушать. Сегодня пятница, 21 апреля, сейчас 19.06. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня я в отбое. Подводим итоги этого дня. Обсуждаем главные темы. 2 миллиона восемьсот тысяч автомобилей сегодня в Москве побывали. Было 16 градусов, уже 14 градусов. Начинает холодать. 7 крупных ДТП прямо сейчас в городе. И 5 баллов. Да, действительно, люди начали из города разъезжаться, согласно Прогнозом, как говорили, к семи вечера будут пятибальные пробки после шести так оно и есть. 73 73 восемь. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждение главных событий этого дня. Прошу вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, я тоже являюсь водителем, так скажем, быстрого вождения, я являюсь также водителем мототранспортного средства. И, к сожалению, да, с водителями, которые едут в левом ряду на МКАДе 60 км в час, это, конечно, нужно как-то тоже с ним бороться. Нужно делать вилку 180, дальше, допустим, 80-60, и таким образом. А если у нас э, ведут, э, скажем, правила, то, чтобы... Скажите мне, вот скажите
1: я, я, Ну, правило, в данном случае мы говорили об истории наказания за опасное вождение за, шашечки. за
2: опасное вождение шашечки, да Тогда нужно будет исключать полностью водителей, которые ездят на мотоциклах
1: Нет, а, подождите, про водителей, которые ездят на мотоциклах мы вообще уже неоднократно говорили Они реально ездят не по правилам Да, но ну. хорошо,
2: но нужно, нужно тогда полностью исключать такой вид транспорта если Нет, подождите,
1: подождите, секундочку, вот э, я когда еду на машине, да, она гипотетически может ехать на 60 км в час быстрее, и вот э, когда я еду, к примеру, по Ярославке, на которой можно ехать 110, а я, как все обычные российские водители, еду несколько быстрее, насколько это возможно, э, по закону, так вот, меня объезжает мотоциклист в моем же ряду, да еще и со скоростью примерно, ц- ну, километров на 30-40 быстрее, это как?
2: Ну, как правило, водители, которые ездят под 120 на МКАДе, они с пониманием относятся к мотоциклистам.
1: А вот ну, водители, которые Понимаете, мы сейчас осень... не про понимание говорим, мы говорим про опасное вождение. То есть, да. гипотетически, ну, понятно, что мотоциклист, уж если мы об этом заговорили, он вообще всегда опасно едет. Что он едет ну, между полосами. Да. Ну да. вот. Это, это
2: правильно. Ну, получается, что тогда по нашим правилам мотоциклистам вообще нету
1: правил. Почему же мотоциклист ну, едет как автомобиль? У нас такие правила. Встали, я еду там, допустим, 120, вы встали за мной и едете 120. Хотите обогнать? Ну, обгоняете. Но потом, опять же, встали и едете по правилу.
2: Ну, давайте тогда вернемся к машинам. У нас все равно все относительно. Относительно водителей, которые едут медленно, им кажется, что быстро. Относительно водителей, которые едут... У нас есть быстро, абсолютные
1: цифры правил. Ну, правда. Мы можем сколько угодно об этом говорить.
2: Но я про маневры. Понятно, что про цифры, зафиксация зафикси- камеры и так далее. Все это понятно. А вот по поводу маневров, да, вы правы, что это невозможно на сегодняшний день какими то видами фиксации
1: зафиксировать. Ну, и, кстати, ваш пример, он очень ярко доказывает, если бы это было можно зафиксировать, мотоциклисты давно бы уже погрязли в штрафах и не ездили. <buchadne> ну,
2: вот, я говорю, да, это тогда можно было исключить. Ну, я ду- понял. Части, наверное, нет. Спасибо. Статистика uh, камер
1: и так далее. Uh, и законы физики говорят нам, чем выше скорость, тем выше аварийность. Это Алексей, 668-й. Заставлять человека ехать больше, чем он может, это опасность, пишет 663-й. Максим, крупный байк и так встанет за вами, а тот, кто хочет нарушить, все равно нарушит. Это Максим, 364-й. Ну, и вот как раз это и возвращает нас к теме, которую мы обсуждали. Uh, если на данный момент невозможно по какой-то причине просто заставить мотоциклистов выполнять правила дорожного движения, ну, то, наверное, с опасным вождением не получится. Андрей говорит, какой смысл мотоцикла в городе? Я не говорю, что надо летать, я про объезд стоящих в пробке. Ну, еще раз, смысл мотоцикла в том, что это э, транспорт, который позволяет вам проехать из точки А в точку Б. У нас есть правила дорожного движения для транспорта, и там ничего не написано о том, что мотоцикл – это такая штука, на котором правила не выполняют. И могут ехать в той же полосе, ну и так далее. Ну, правда, это вот э, просто, как это сказать, до сих пор не наказали. Вот так это называется. Э, Воронеж, давайте следующую тему все-таки. А у нас почему-то нет. Давайте еще раз. Нет, у нас нет. У нас и самокатчики опасные, товарищи, пишет Григорий 859. Я как раз и хотел сказать, что это вот примерно та же история, с которой столкнулись мы, когда широкое распространение получили самокаты. как то душнило пишет Игорь, 262 Это не ко мне, это к вашим коллегам, слушателям, которые пишут примерно об этом. 7373-94-8. Отбор. Работает. Надо вообще все запретить, пишет Рафаэл, 68 251-й. А если повисеть над дорогами, зонды с чувствительными фотокамерами и фиксировать нарушителей, передавая информацию группам захвата на земле. Представляете, сколько это будет стоить? Зонды с чувствительными фотокамерами и фиксировать, ну, правда, оно того стоит или просто, ну, действительно, как-то, наконец, договориться? 7373948. Да, прошу вас. Здравствуйте. Алло, Юрий,
2: еще раз добрый вечер. Сан на линии. Ну, вот смотрите, мы логически уже подошли к простому решению, оно висит в воздухе. Каждый автомобиль, как средство повышенной опасности, как, в общем, мотоцикл, должен быть оснащен... Черным ящиком, не только с камерами, но и с датчиками поперечного продольного
6: ну, состояния.
1: Ну вот смотрите, ну вот, смотрите, все. ну вот да. все, все-то оно, все. Ну вот вам э, человек, который мотоциклист, он говорит, ну и тогда что? Это мотоцикл тогда что? Ну правда, мы можем сколько угодно говорить, но ну понятно Мотоцикл,
3: же. ну извините, пусть арендует полигон или трек. Вот смотрите, мы с вами арендовали
1: Дмитровский полигон, когда я занимался автоспортом. И Ничего, касались там, понимаете. А на улице нефига гонять. Вот ну, и все. Ну смотрите, а они вам в ответ говорят, ну вы ж душнило.
3: Нет, ну душнило хорошо, я пусть душнил, но живой душнило, чем я буду мертвый. Душнило для меня это такой вот лихач собьет, понимаете?
1: А, а, вот и вам 420-й пишет, кстати, душнило – это серьезный, ответственный, рациональный человек, это комплимент.
2: Вот, хорошо, теперь смотрите, вот я про этот ящик все-таки скажу. Этот ящик позволит не только... Да если он много чего позволит, понимаете? И использование автомобиля по доверенности, например, там человек скажет, я не за рулем, там идентификация. И тех техосмотра, чтобы неисправный автомобиль не появлялся, и так далее, и тому подобное. Это уникальная вещь, Но копеечная. И, и главный, еще копеечная, раз,
1: копеечная, вот правда, вот. Да, давайте уже завершим с вами как раз да? эту давайте. тему. Просто предыдущий слушатель еще в прошлом часе очень правильно сказал. Ведь новые машины, они уже и полосы видят. они Так что это все, видимо, вот, действительно вот. правда. Правда, дело Осталось ближайших пяти лет. Это
2: объединить в единое маленькое устройство с программным обеспечением соответствующим и соответствующим, так сказать, его отправлением, куда следует, если нарушения присутствуют. Вот я и, и говорю.
1: Причем машина сама куда следует все и а, будет отправлять. 611. И, скорее всего, нас как раз ведут по тому же пути, как с кнопкой обязательной. Будут устанавливать черные ящики, как на самолете, и обязательно передачи инфы раз в месяц. Тоже, Рафаэль, уже есть ГЛОНАСС. Он может и скорость замерять. Привязываем его к ID водитель. И понеслось. 7373948. Я все-таки предлагаю перейти к другой теме. Мы довольно долго обсуждали историю с первомайскими демонстрациями. Потом поговорили по поводу беспо- бессмертного полка. А Максим и чип себе в шейте. Да куда денетесь? Рано или по- Человеческая жизнь дороже, пишет Андрей. Совершенно справедливо. Так вот, теперь мы дошли до салютов. В Воронеж. Сегодня пришли сообщения. Воронеж. Э, День Победы будет отмечать без салюта. Пресс-секретарь губернатора региона э, объяснил, что это связано с безопасностью. Он назвал решение необходимым моментом и сказал, что меры безопасности в Воронеже будут беспрецедентными. три семь три девяносто 94 8 Телефон прямого эфира. Э, вообще. Ну да, конечно. Если вы уходите от темы, я уже неоднократно говорил, теперь вам, Игорь, 262-й говорю, если вы пытаетесь уйти от темы, конечно, нет, стоп, так и будет. 7-3-7-3-94-8, вот сейчас День Победы. Слушаем, здравствуйте.
7: Да,
2: здравствуйте, Максим, Москва. Полностью с вами согласен насчет правил. Да, что все А не-не-не,
1: прав... давайте все, мы уже меняем тему. Вот это как раз тот случай. Теперь у нас следующая тема, иначе мы, как вы видите, можем говорить на тему этой истории. Да-да-да, не занимая левый ряд, совершенно справедливо. Там везде это написано. Так вот, мы можем про эту тему говорить часами. Ну, просто потому, что у каждого своя правда, и каждый абсолютно уверен, что он может делать то, что он делает. При том, что, еще раз, мы понимаем, что то, что делают некоторые по поводу опасного вождения, по поводу обочины, там и так далее. Это да, правилами не предусмотрено, запрещено. семь три телефон прямого эфира. Итак, смотрите, значит Воронеж. Мы начали, напомню, с отмены первомайских демонстраций. Потом появились сообщения, что Очного бессмертного полка не будет. Теперь вот уже появляется первое сообщение о том, что салюта не будет. Вот Воронеж отметит День Победы без салюта. Пресс-секретарь губернатора региона Артем Сокольников сказал, что это из-за безопасности, это необходимый момент, и меры безопасности будут беспрецедентными, сказал он. Вот где грань? То есть вот это безопасность, да? Но ведь любое массовое мероприятие, оно требует соблюдения определенных норм безопасности. И что бы там ни было, все это можно так или иначе безопасно организовать, или есть определенные условия, при которых, при которых соответственно, никакой безопасности не получится. И лучше все-таки запретить. Мы до этого зап- говорили, что надо запретить движение на автомобилях, и тогда действительно полная безопасность. Ну вот и здесь, а здесь уже немножко другой поворот, но это ведь примерно о том же самом, можно отменить демонстрации, бессмертные полки, салюты и так далее, ну вот как далеко надо идти, если ничего не делать, будет все абсолютно безопасно, 7-3, 7-3, грани нет, грани нет, пишет 611, это реально опасно, 177-й говорит, что он за автомобильный бессмертный полк, не понимаю, где, говорит, только принц делать, еще раз. Это ведь автомобильный бессмертный полк, это не совсем то. Не будет нигде ведь э, такого автомобильного, как это называется, проезда-то всех вместе. Речь идет о том, что вы можете неорганизованно просто на своем автомобиле это разместить. Организованное движение никто не предусматривает. Грань это отмена праздников, потому что где-то гибнут люди. Отменить салют и парад под угрозой теракта это нормально, пишет 639-й. Беларусь говорит, ну хотя бы, чтобы в Москве салюты были. Воронеж нам не интересен. Но почему же? Вот это тоже интересно. Нам не интересно, что происходит у нас за Московской кольцевой автодорогой. Мы сейчас толкаемся все вместе, пишет 177-й. Где разница? 73 73 94 8. Прошу вас.
7: Здравствуйте, меня зовут Анда. Почему это нам воронеж не интересен? Ну, не знаю, Вы вот так человек написал. Воронеж стоял, между прочим, не хуже Сталинграда. Просто об этом не говорят. Воронеж пережил все издевательства мадеров, Об этом тоже не говорят. На правый берег Дона в немцев так и не перешли в Воронеже. Поэтому Воронеж как раз достоин салюта. И большого салюта, и красивого салюта. Почему его отменили, я не понимаю. Соображение безопасности на одном участке наберется много народу. Возможно, теракт? но возможен. Возможно, просто чья-то глупая шутка в петардой будет давка, ну и такое возможно.
1: Но это лишний раз говорит о том, что э, можно же было бы организовать салют, но сделать ну, так, салют, чтобы люди не вышли.
7: Ну, салют, по крайней мере, нельзя. поговорить с людьми. Устроить где-то так, чтобы народ не скапливался. воронеж что сейчас не маленький город, это не 60 Ну да, а это образуется. помиллионник, по-моему. По-моему, нет, там миллиона. Но когда я там была последний раз, это был, наверное, год 19 город-то большой стал. Это не 60-е годы еще раз, говорю, стало стал большой город, там много новых кварталов. Но устроить как-нибудь так, чтобы люди видели салюты и не скапливались. В конце концов, в отличие от москвичей и люди-то адекватные. Поговорите с ними по-хорошему и попросите.
1: Ну, вот как показывает практика, попросить людей, люди не приходите, и не толпитесь, невозможно, все равно придут, все равно будут.
7: Ну, Юрьевич, я не знаю, воронежцы все-таки не такие, как мы, они отличаются от нас в лучшую сторону.
1: Люди везде одинаковые, как кажется.
7: Да нет, психология совершенно другая.
1: Две тысячи двадцать первый год население Воронежа один миллион пятьдесят семь тысяч шестьсот восемьдесят один человек.
7: Ну вот видите, знаешь, я уже осталась в двадцать первом году, я была в девятнадцатом по-моему последний раз в Воронеже. Ну, в любом случае, очень обидно, что Воронежа салют отменили. Уж кто кто, а Воронеж, Орел, Курск, Белгород. Ну, в да, Белгороде там сейчас своеобразная ситуация салютом можно и напугать. А уж Воронеж, Курск, ну. ну...
1: Орел Кстати, вот э, пришло сообщение про Белгород. Шесть автомобилей получили повреждения в результате взрыва в Белгороде. Это э, данные из мэрии, пресс служба городской администрации, пишет про э, то, что в данный момент известно о шести пострадавших автомобилях. Э, как тут сказано в этом сообщении, автомобиль, который был заброшен на крышу магазина, снят и эвакуирован. 7373948. Слушаем, здравствуйте.
2: Юрий, добрый вечер. Лучше не обсуждать эту тему. Тихо обойти ее, потому что, ну, бодоражим население, до чего дошли.
1: То есть?
2: Ну, то есть, ну, было все нормально, а сейчас мы уже салюты отменяем. А надо? Отменять? Да. Я считаю, что нет.
1: Почему? Это память.
2: Ну, это память.
1: Вне зависимости от всего, что происходит.
2: Ну, Юрий, ну тогда мы дойдем вообще до, до абсурда.
1: Я понял. Надо запретить обсуждать Воронеж, пишет Рафаэль, 68-й. Салют дух боевой поднимает, пишет 263-й. А почему тут ПВО? Нет, подождите, мы сейчас про другое говорим. 251-й, а, говорит, может быть, это из-за экономии? Нет. Это связано с безопасностью. Официально объявлено так. девяносто 94 8 телефон прямого эфира. Мы продолжаем продолжаем обсуждение главных событий этого дня. Смотрим за срочными сообщениями. Тут по валютам приходят сообщения. Доллар на Мосбирже завершил день ростом до 81 рубля 70 копеек. Юань остался на уровне 11 рублей 82 копейки. За неделю доллар снизился на 9 копеек, юань на 8 Копеек. Продолжаем. Еще раз напомню. СМС, Телеграм, либо телефон для звонков в прямой эфир. 7373-94-8. Отбой. Теперь вот еще что. Да, Дмитрий, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Алло, да, добрый вечер. Дмитрий Мазгар. Ничего не хочу говорить ни про Воронежцев, ни про Крамчан, ни про Владимирцев, ни про Тверских, как говорится, действительно, я с вами согласен, Юрий, что люди везде одинаковые. Что касается проведения мероприятий, абсолютно поддерживаю любые запреты на проведение праздничных мероприятий ввиду... Именно праздник...
1: То есть, подождите, вот это важно. Не время для праздника...
2: Да, конечно,
1: конечно. Вот так. Хорошо, понял вас. Да, да, да. да. Официальная реальная информация не всегда одно и то же, пишет 251-й. 177-й пишет, сколько красных линий мы начертили, что вынуждены уже по-настоящему отменять празднование 9 мая. То есть для вас празднование 9 мая по-настоящему, это ваша формулировка, это исключительно салют. Но тут тоже важная история. Просто я, как человек, который застал еще живых ветеранов, которые нам детям рассказывали. Я вот помню, как они рассказывали про празднование. 73-73-94-8. У нас традиция, говорит такая, Виталий, 618-й, прийти на салют, снять на телефон, и зачем-то это потом в памяти телефона хранить, хотя вы его повторно смотреть, понятно, что не будете. Ну вот так, давайте еще одну тему обсудим дальше, продолжаем движение. Я хотел вот еще, о чем вас спросить, 9 мая это не праздник, а День памяти. Вообще-то, пишет Руслан 544-й, и тут тоже важно. В Минэнерго сегодня оценили запасы угля в стране. Замминистр Сергей Мачальников, так его зовут, сказал, что в России запасов хватит более чем на 300 лет. У нас с ресурсами и запасами все хорошо. Это позволяет в целом стране чувствовать себя обеспеченной энергетической безопасностью. О, видите, как неожиданно мы от одной безопасности к другой перешли. Это была коллегия Руснедер, и Мачальников там выступал. Он сказал, что все внутренние потребности в поставках угля удовлетворяются, при этом на Востоке открываются новые месторождения и кластеры. Ну вот мы сейчас не про кластеры и месторождения, а про то, да-да-да, Рафаэль, красноярцам хватит еще лет на 300 топить город углем, а не газом. Об этом же тоже неоднократно говорили. 7373948, телефон прямого эфира. Из тех, кто сейчас у нас в эфире, кто-нибудь изучал этот вопрос? Ну, просто так много раз говорили так по-разному о перспективах того, что называется запасы угля в Российской Федерации, что э, хотелось бы поговорить об этом чуть подробнее. Итак, теперь уже оказывается 300 лет. Хорошая новость. На наш век хватит, и еще на чей-то, аж на 30 лет. А к тому времени, может, и термоядерный синтез изобретут, пишет 672. Это мне кажется или все-таки правда? э, Раньше говорили, что его не так много. А вот вы-то как думаете, как, на ваш взгляд, э, все это будет происходить? Э, 7 3 я просто, мне кажется, помню, что э, при нашей жизни говорили, что при нашей жизни и закончится. Углем не только топят, из него много чего делают. Например, порох, пишет Григорий, 859-321, говорит, может быть, они просто уголь Донбасса при этом посчитали, э, Владимир, 73-й, прям как-то сразу стало спокойнее. Ну, то есть вот раньше, когда было на 50 лет, как-то было неспокойно, а теперь на 300 и уже намного спокойнее. Слушаем, здравствуйте. Не, не получилось. С учетом падения продаж угля в Европу, может, и хватит на 300 лет. Но там же не про продажи. На наш век. 7, они каждые 30 лет писали, что нефть вот-вот закончится, а потом новые залежи находят. Вот, похоже, и про уголь то же самое. Да, прошу.
2: Да, Максим Москва. вот вы совершенно правильно сказали по поводу нефти, да, то есть есть разведанные ресурсы, а есть, которые последствия находят, то есть там может быть и на 300, и на полвека. Второй вопрос еще, опять-таки, будут углем топить, на нефть перейдут, на газ, атомные станции понастроят. здесь вот как-то что-то прогнозировать, по сути, ну, довольно-таки сложно.
1: Не, вообще, вот вы верите в то, что некие полезные ископаемые может, могут просто иссякнуть?
2: Ну, верю, но это опять-таки когда-нибудь солнце погаснет, только А, в этом смысле?
1: Ну понял. Они, всегда,
2: они рано или поздно исякнут, да? Просто вопрос опять.
1: Ну так к тому времени уже и солнце погаснет. Я понял.
2: да, примерно так, наверное.
1: Понял, спасибо. 73 Телефон прямого эфира. Прошу.
2: <музыка> Алло. Алло. Да. Алло. Да. Сергей Николаевич, меня зовут. Ну, смотрите, падение э, потребления угля сейчас происходит. Мы, ну, страна реально потребляет меньше угля. Раньше топили сим. Теперь уже не топятся, его используют в металлургии. Ну и разведывают новые запасы. Вот те, когда упадет до, до одного ведра потребления в год, тогда будет на миллион лет
1: запас. Но, но я тогда по-другому вас спрошу. То есть вы э, абсолютно уверены, что когда будет 22 век, мы не застанем, но все-таки, когда будет 22 век, тогда и уголь, и нефть все еще будут? да. Точно. Да? Хорошо. Точно. А, договорились а, на 304-й. Нам еще в школе говорили, что угли у нас на 400 лет. Из него, кстати, можно и бензин делать. Но вот тоже, смотрите, вы же не 100 лет назад в школе учились. А при вас говорили 400, а теперь уже только 300. Это уже тревожно. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, вы знаете, я думаю, что на мой век, в общем-то, хватит. Вот. Я 300 лет вряд ли проживу. А что касаемо всего остального... Ну, как-то, если весь мир э, пытается отказаться от углеводородов, э, считать э, 300 лет, я не очень понимаю, мы, мы куда вообще? Мы, мы в 20-й век,
1: в 19-й идем. Нет, ли? подождите, э, слушайте, вот если бы я, к примеру, вам э, сказал, что березы на территории России будут и через 500 лет, вы бы сказали, зачем об этом думать?
2: Нет, причем тут березы? Так это подождите, то же самое. Нет, смотрите, уголь, вот, мы, вот почему эта проблема актуальна, да, потому что это э, проблема выживания, потому что ну, у нас северная страна, да, К- как минимум нужно топить, ну. вот, и э, извините, если там Европа через 20 лет собирается отказаться от углеводородов, а, а мы думаем через 300 лет, а что ж мы дальше-то будем делать? Нет, это подождите,
1: страшно. мы говорим о том, что да, даже через 300 лет, чего случись, у нас хотя бы уголь останется.
2: Ну, так, может, как-то надо через 20 лет к чему-то другому прийти, а уголь оставить? Потому что там вот товарищ сказал, что из угля порох делают. Ну,
1: порох-то, извините, делают из древесного
2: угля, насколько я помню.
1: Не из каменного. Да, я понял, спасибо. 7-3, 7-3. Сейчас актуально залежи лития изучать, а не уголь. Уголь значения вообще никакого не имеет, пишет 639. Из угля можно сделать любой углеводород. Нужен только водород, пишет 251. Важное замечание. Дальше не делают порох из угля. Что за бред? Это 855-й. Да, это будет у нас отдельный спор, значит, из какого и делают ли вообще. Я на железнодорожной станции стащил кусочек и затопил им печку. Так у меня колосник прогнулся рассказывать нам историю из жизни Григорий 859-й. А у Виталия другие истории. Он говорит, активированный уголь всегда нужен. Ну, это совсем другая история. Ну, и и 611, это не хитка или как-то, я не понимаю, как вас называть. Березы — это ресурс возобновляемый. А уголь? А уголь, вы думаете, не возобновляемый? Дальше, 855. Давным-давно применяется порох, сделанный другим способом. Ну, хорошо. Сергей говорит, надо не про уголь думать, а Марс осваивать. А Вася, 481, говорит, что лучше все таки думать про литий. Прямо сейчас новости, потом реклама. Радиостанции «Говорит Москва» пятница, 21 апреля, в Москве 19.36, 14 градусов тепла, 2 миллиона 820 тысяч автомобилей, 7 крупных ДТП и 4 бальные пробки. Это данные Яндекса. ЦОДД по-прежнему полагают, что в городе пятибальная ситуация на дорогах. В целом разъезжается достаточно активно, это прям видно на карте московских пробок. Граждане из Москвы сейчас, ну вот, например, на той же Ярославке прямо сейчас огромная пробка. В районе Пушкина, в районе Бахчиванджи, э, да э, где-то там. Я правильно понимаю? Да, в районе Бахчеванджи огромная пробка на Щелковском шоссе. Причем такая серьезная пробка, знаете ли. В районе Старой Купавны стоит, если мы говорим про Горьковку. Ну и так далее. В основном уже разъезжаются. Или, к примеру, на юго-запад пойдем. Там в районе Селятина сейчас придется остановиться и долго стоять. Это потому, что пятница. Все едут куда-то за пределы Московской кольцевой. Мы продолжаем подводить итоги этого дня. В прямом эфире вы пишите через СМС-портал, через Телеграм. Либо звоните по телефону три девять. 94,8. Да, через миллиард лет потухнет солнце. Продолжи. У нас есть такой топоним, пишет Виталий, 618. Виталий, берете карту, смотрите куда-то в район северо-востока и довольно быстро найдете такой топоним. 7373 94 телефон прямого эфира. Еще одна тема, две темы я предлагаю в ближайшие 20 минут обсудить. Первая из них это лекарства, индийские лекарства. Мы как-то уже говорили об этом. Был у нас один из слушателей, который говорил, надо брать... Надо брать, несмотря ни на что, а все, что э, говорят про качество индийских лекарств, это, конечно, фейк. Вот сегодня есть, я уж не знаю, если это фейк, тогда что информация официальная. Росздравнадзор отзывает партию препарата «Преднизолон-Эльфа». Причина нарушения в трех сериях гормонального лекарства. Известия пишут об этом. Ведомство направило территориальным органам, региональным властям и медицинские организации письмо об отзыве партии. Нарушения были не только в описании препарата, но и в его качестве. Говорят, были выявлены механические включения. Обратите внимание, это раствор для внутривенного и внутримышечного введения в ампулах. И в них, в ампулах, механические включения. Все-таки, что вы скажете о качестве лекарств? Прежде всего, в данном случае мы говорим об индийских лекарствах. Была история с Узбекистаном, там была история с детьми, которые пострадали от сиропа, от кашля. Теперь вот, да, правильно, надо брать и тратить на них вырученные рупии. Примерно об этом тогда писали, когда мы обсуждали, что мы сейчас довольно активно торгуем с Индией, и много рупий и на эти рудьви надо что-то покупать, и заговорили, ведь лекарства есть там. И вот, видите, оказывается, не все в порядке с лекарствами. Кто-нибудь сталкивался с... Да, история с Узбекистаном была ужасная, там дети не пострадали, а жизнь потеряли. Это 302-й, напоминает тем, кто забыл. 68-й, Рафаэль пишет, какие лекарства по заветам одного депутата все лечатся Это не так. Это хорошая, веселая история, но там немножко не так было. Давайте все-таки э, правильно вспоминать. В моей аптеке, говорит восемьдесят 884 говорит, берите югославские, они неплохие. Но это тоже не совсем в аптеке говорили, насколько я понимаю. 737394,8. Кто сталкивался с индийскими лекарствами, кто э, может что-то говорить об этих лекарствах, набирайте номер 737394,8. Э, потому что, видимо, Учитывая количество свободных рупий в Российской Федерации, ну и так далее Нас ждет значительно большее количество индийских лекарств в ближайшее время Прошу вас
2: Доброго вечера Расскажу ситуацию недельной давности Пришлось купить дочери Манурал Это такой препарат Достаточно сильный антибиотик Ничего не произошло Пришлось вызывать скорую когда врачи осмотрели, поставили тот же самый диагноз, и по итогу выписали другие
1: антибиотики. Но это было что, индийское производство Манурал? Да. А, понятно. Вы так. Я просто не знаю, где их делают. Они в разных местах делаются, а вы не сказали. Манурал, насколько я помню, все-таки делали не в Индии. Индийский был написан. -э -э -э
2: -э 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 -э
1: -э 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 Но именно с этим названием.
2: Да, и сказали, что он поддельный.
1: Я а, это так, другая вы... история. Я просто сейчас смотрю, манурал, э, тут написано все-таки итальянское производство 73 73 94 8. И... Прошу И... вас, Олег. здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Я, в общем-то, в области фармацевта 20 лет проработал, вот, так что кое-что могу сказать. Так скажите Смотрите, же, э, индийское лекарство это не, ну, вообще сказать ни о чем, потому что ну мы не, не националисты же, да. Здесь э, вопрос, во-первых, там очень много построено фармзаводов, причем как своих компаний, крупных довольно, да, так и фармзаводов, э, ну, международных компаний, монстров. Вот, Если мы говорим об индийских, наверное, имеется в виду, это все-таки индийские производители, да? Вот, и здесь уже... э, Секунду,
1: вот давайте, индийские производители для международных монстров или для своего бренда? Нет, там в Индии строят... вот, ну Там же разные вот именно. Нет, смотрите, просто строят фабрики.
2: Вот как в России же построили фабрики, там, э, Кырка, там... э, Да-да-да, об этом и речь. Но но это все равно препараты, которые... ТЛ, кстати, которые делаются под контролем, соответственно, правообладателя. Это вопрос один. Мы сейчас об индийских лекарствах говорим, наверное, о тех, которые производят сами, э, сами индийские компании.
1: А вот вы скажите, а как их разделить между собой?
2: В смысле, если на коробочке написано «Пфайзер э, или ТЭВа», то это «Пфайзер или ТЭВа». Даже если написано... там написано,
1: это важно, даже если там написано, что производство в Индии. Ну,
2: да, наверное, но к нам они все равно вряд ли попадают, потому что, ну, нелогично просто. Там они их строят, потому что, извините, индийский рынок, представляете, там полтора ну, миллиарда. Да, сегодня а, как о, раз
1: да. были сообщения, что якобы э, вот не то, чтобы на днях, а то ли сегодня, то ли вот-вот э, э, Индия обошла Китай по населению.
2: Ну вот, э, я думаю, что это для них, а вот если мы говорим об индийских, там монстры есть, индийские компании, там типа доктора Редиса, там... Э, вот, пожалуйста, э, 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 а и, его и, как и, считать? И так далее. Смотрите, здесь же вопрос, они делают аналоги практически всех препаратов, ну, законные, да, после истечения срока патента. Но о чем мы должны э, говорить? Во-первых, о том, что новых лекарств инновационных там не будет, потому что срок это патента э, истекает. Значит, это будут какие-то препараты старые. А дальше известный вопрос о препаратах-генериках. Биэквивалентность э, 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 с оригинальным препаратом. Вот э, у нас, я не знаю как сейчас, но было так, что, в общем-то, Минздрав очень вольно э, регистрировал препараты э, ну, с отклонениями от э, препарата оригинала. Да? Поэтому, что вы там купите, э, вот, э, ну, как вот, э, если там отклонение 20%, э, ну, будет он действовать, да. Нет, наверное. ну, хорошо, так,
1: тогда по-другому, дженерики, генерики, как по-разному, я не знаю, как правильно говорить, но все-таки, с вашей точки зрения, э, э, если ты выбирать, неважно даже, индийского производства это генерика, российского производства э, – это не надо брать, это надо брать, прочитав, откуда берется, собственно, главное, что внутри этой таблетки, или эта таблетка вообще из-за границы привезена, или или как к этому подходить? Ну,
2: смотрите, это так же, как вы покупаете все что угодно. Если вы ориентируетесь на бренд, я вам уже сказал, есть там пара-тройка. Мы ориентируемся
1: на эффективность. Ну,
2: вы эффективность как? как? Вы же вы, вы ее не можете определить, потому что вы не лаборатория. О, Значит, вы, в... Да, мы хотели Вы ориентируетесь. Либо на бренду, вот есть там какой-нибудь индийский монстр, там, как я уже вам сказал, например, доктор Рейдис, да, который там миллион лет на рынке, который делает препараты. То есть, э, в принципе, ну да, если они давно на рынке, то мы считаем, что они делают препараты качественные. Вот, э, вот так вот. Но э, лучше все равно, понимаете, вот любой вам, вам сказать, оригинал всегда лучше копии.
1: Я понял. Вот. Хорошо, поэтому. Э, ну вот. понятно: 73 73 94 8. Телефон прямого эфира. Оригинал лучше копии. Да. Саша, человек, похожий, э, совсем не в теме, ни разу в Индии не был, ни разу там не лечился. Человек э, в отрасли был. Давайте так. А вот это: э, мы друг друга не обсуждаем. Вот как вы определяете по речи? Разбирается человек или не разбирается, это ваше право, но извините Под бренд страны у нас в подвалах такого можно понаразливать и подделать Мама не горюй, пишет 144-й, можно, но мы-то говорим про лекарства, с ними сложнее Я, кстати, посмотрел специально про упомянутый манурал Это все-таки, я вот вижу тут, например, российское подобное, видимо, дженерик есть. А вот индийских дженериков-то нет. Производитель Замбон Швейцария, производитель Замбон Италия. Это не совсем Индия. Поэтому непонятно, что за история. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Алло, вот, здравствуйте. Меня Лиза зовут. А по
1: поводу дженериков еще? Да, по поводу индийских дженериков прежде всего.
2: А, вы знаете, тут основное действующее средство, конечно же, очень важная, но немаловажную роль играют микродобавки, которые там в сотых долях процента, которые имеют свойство катализатора, которые в несколько раз усиливают действие основного компонента. И вот не все добавляют, допустим. Оно угу. то же самое, но Нет, все-таки... это понятно, но
1: все-таки про индийские вы что-то скажете?
2: Да, я пользуюсь дженериками.
1: Когда вы выбираете... Я им Хорошо. Когда у вас есть выбор при одном действующем веществе, дженерик российский или дженерик индийский, вы какой выберете?
2: Российский, конечно. Почему? Потому что я выбираю отечественного производителя, он у меня в приоритете.
1: А, просто потому что он отечественный?
2: Да, по умолчанию.
1: Понял, Я хорошо. Я хочу
2: деньги
1: Хорошо, нашел Замбон Индия, но при этом это англоязычные ресурсы. То есть ни на одном российском лекарстве это, видимо, не сказано. Хорошо, 7373948, может, правда, подделка была? Слушаем, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Юрий. Была такая проблема, сустав на выбор практически был у меня, оперировался. Сносились все хрящи, люфтовало нога, коленка. Год пью уже йогараж гугу, индийский препарат. Практически стал бегать.
1: Подождите, знаю, э, вы, хрень, вы, 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 вы только одну вещь скажите, учитывая такое интересное название, а это не биологически активная добавка?
6: Э, не знаю. Это внутренняя какая-то субстанция, ну, в виде таблетки. Там 90 капсул. Ну, это, скорее всего,
1: все-таки не лекарство. А про лекарство, что вы скажете?
6: Мне помогло. Я все в России, я два, два раза посещал разных хирургов. Надо менять сустав, надо брезать, вставлять железку. Это ничего не будет. Попался человек, который занимается этими, ну возит оттуда или ему кто-то поставляет индийский препарат. Я вот год чуть больше пропил. Сейчас хожу уже без
1: бинтов, без корсета. Ну, это, Скоро, это такая вот... история. Неважно, лекарство это или биологически активная добавка. Главное, что помогает. Но это э, все-таки... Я подозреваю, что это скорее биологически активная добавка. 737394... Э, в Шереметьево, пишет Алексей, ежедневно прилетают рейсы из Дели. На каждом рейсе около двух 3 тонн лекарств. двух 3 тонн? Интересно, и, А, в смысле, вы имеете в виду все-таки обычные рейсы, такие как бы грузовые. Тогда да. 7.3, 7.3, 94, 8. Индийских как раз, правда, много. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Хочу по поводу дженериков индийских. У вот меня вот двоих человек вылечил дженериками от гепатита С. Причем стоило это все буквально на тот момент буквально 35 тысяч рублей за полный курс лечения. В то время как в Москве предлагали этот, этот же курс, она оригинальным препаратами, чуть ли не, не полмиллиона просили.
1: Когда, так, когда вы делали выбор, э, вам что-то советовали там, допустим, дженерики не брать, эти индийские не брать? Или как-то вот такой разговор был? Нет, врачами
5: это сами в России сказали, что есть оригинал 500 тысяч, но можете взять какие-то препараты индийские, дженерики. Но, типа, сами мы не можем вам прикладывать, потому что это типа запрещено законом, да, но можете поискать в сети. Я нашел на форуме людей, которые их в России заводят. — а То есть, могли... подождите,
1: так это запрещено законом, то, что вы нашли?
5: На, — На тот момент, когда я упал, тот меня привозил. Это была целая операция. Он шифровался очень долго, проверял, не, не постановил ли я. Ну да, это он очень, очень как-то стремался и боялся мне их продавать. — Скажите,
1: но вы же... Если это запрещено законом... — пример... Я не знаю,
5: это, это законом запрещено именно теперь. Но на тот момент, это был 2017 год или 2015 года, да, вот два раза я закупал у ребят... Они очень сильно боялись.
1: Так Вирус а вы-то сами не боялись это давать?
5: Нет, я не боялся. Люди, которые их попили, тетя моя да, и брат родной, да, они уже 4 года без вируса. Они я понял. Уже. Цеп, Спасибо.
1: Такие, такие, нет. 7373948, телефон прямого эфира. Но еще раз напомню, когда мы говорим о лекарствах прежде всего, подобного рода, вот вам говорят, ни в коем случае не запрещено законом. Нет, я возьму. Вот это странная история. Мы не можем рекомендовать, это одна история, а запрещено законом, это совсем другая история. По идее, должна быть, ну как кажется. Меня бы, например, это сильно, мягко говоря, напрягло. Анастасия, закупаю фарм субстанции 20 лет. Ни в Европе, ни в США, ни у нас нет производителей. Все завозится из Индии и Китая. Так что все хорошо там с индийскими лекарствами. У всех есть проблемы. Не стоит раздувать, все там рабочее. И даже если на коробочке написано ТВ, то сама субстанция все равно будет из Индии или из Китая. Есть, конечно, разница в во вспомогательных компонентах, о которой уже говорили, она важна. Туда, у Европы с ними получше, но в целом понятная история. 251-й говорит, нет гарантии, что чистый индийский препарат в России не разбодяжат. А как вы себе представляете? То есть берут таблетки, привозят их сюда. Как правило, это именно так делается. И здесь эти таблетки приводят обратно и бодяжат или как? Вот это тоже одна история. Субстанции, может быть, как Анастасия имеется в виду, что вот такие, как Анастасия, которые закупают фарм субстанции чистые индийские, а потом в России бодяжат. Может быть, вы это имели в виду? Ну да ладно. Место производства влияет только на чистоту препарата. Ну так вот в данном случае мы говорим о том, что это производство индийское. И что? Ну, похоже, видите, если верить Анастасии, все нормально. Еще одна тема, совсем коротко, у нас 6 минут есть. Я вот что хочу у вас спросить. Преподавателям физкультуры в детских садах собираются дать э, право на досрочную пенсию. Есть предложения депутатов, э, говорят, что ну, другим же там есть возможность выходить на досрочную пенсию. А вот для преподавателей физкультуры такого права нет. На ваш взгляд, вот расширение списка тех, кому э, можно выходить на пенсию досрочно. По профессиям именно речь идет об этом. Насколько это правильно? Ну, то есть, вот говорят, если, к примеру, в дошкольных учреждениях э, там воспитатели, музыкальные руководители, логопеды-дефектологи э, уходят раньше с точки зрения стажа, то тогда и, соответственно, преподаватели физкультуры должны. Ну, так дальше мы и пойдем. Понятно, что там написано, что у них специфические условия, психическая напряженность, физическая нагрузка, ответственность за жизнь и здоровье детей, в том числе с ограниченными возможностями. Но все-таки... Насколько можно расширять этот список людей, которые выходят на пенсию досрочно? Ну вот 639. Зачем ему досрочная пенсия? Я вам объясняю, цитируя депутата Лантратову, потому что там специфические условия. С одной стороны, с другой стороны, потому что там вокруг работают люди, которые уже получили такое право. Великое дело стоять со свитком, Андрей пишет. То есть со свитком это... Вы так видите, преподаватели физкультуры, 24-й, любой, кто работает с детьми, (кười) особенно с родителями, достоин, с моей точки зрения, досрочного выхода на пенсию. Но вот если вот этот поворот, правда, брать сталкивающиеся с родителями, то может быть так. семь три девяносто четыре 94 8 А 251-й нам продолжает рассказывать. те чек человек знает, видимо. Видимо, сам размельчал индийские таблетки, смешивал с мелом, прессовал и продавал как полноценный препарат. Я не уверен, что вот то, что вы бы таким образом наделали, можно было купить в аптеке. Это важно. Со свистком, наверное, 407-й возвращает нас к истории человека со свитком из сообщения 75-го. Так с вашей точки зрения, надо ли расширять список людей, которым можно досрочно выходить на пенсию? Вот со свистком. Виталий говорит, вы же понимаете, что чем больше список тех, кто досрочно выходит на пенсию, значит остальным надо готовиться к повышению пенсионного возраста или иным манипуляциям. Ведь деньги на таких пенсионеров надо откуда-то найти, они а наберешься то не растут. 7373 94,8. Телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждение. Выпишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните в прямой эфир по номеру 73 94,8. Мы говорим о вот это очень узкий вариант Pre- преподаватель физкультуры в детских садах. Депутат э, зампред комитета Госдумы по просвещению Лантратова пишет письмо. Копия э, документа на имя заместителя председателя правительства России Голиковой есть в распоряжении РТ, а они, соответственно, как новость это сообщают. Повод для инициативы – коллективное обращение к депутатам этих самых инструкторов по физкультуре. Там 419 подписей, э, работа таких специалистов, э, они сами об этом написали. Ну и, соответственно, Лантратова это адресует теперь э, Голиковой. Они в особых условиях работают, и главное, вокруг них работают люди – которые уже имеют право на досрочную пенсию. Да, прошу.
2: Добрый вечер, Владислав меня зовут. Ну, честно говоря, я не очень понимаю, какие там вот такие особые условия. Мне кажется, работа не намного труднее, чем работа шахтера. Там, не, ну, допустим, шахтер-то получает раньше пенсию. Так вот я... Да, ну, смотрите, я вот токарем работал по юности, да, работа тяжеленная, и на самом деле она не очень-то полезная, наверное, потому что и стоя, и стружка, и всякая.
5: Да нет, да.
1: любая работа вряд ли полезна, ну, кроме да, денег. Но,
2: да, но понимаете, ну, ну, токарю раньше на пенсию не дают уходить, а с детьми, ну, вот мне кажется, школьники вреднее, чем дети, вот, дошкольники.
1: Мне кажется, что все-таки родители еще вреднее.
2: А
4: родители,
1: они в любом возрасте вредны по себе. <смех> Я понял. Все у нас достойны ранней пенсии, пишет Алексей 668-й. Военные, полицейские, вот теперь учителя физкультуры, и только простые работяги уйдут позже всех, да и пенсия будет нищенская, пишет Алексей. Виталий говорит, учитель химии в школе тоже сложная профессия. Химия, образование, дети не сахар. Это не охранник в магазине, который разгадывает кроссворды. Так, мы договорились, значит, что вроде как все, кроме охранника в магазине, да? Нет, 123-й пошел дальше, говорит, надо вообще всем э, э, выход на пенсию снизить, ведь французы так считают, а мы что, хуже, что ли? Нет, французы считают, что поднимать не надо. Это была программа «Отбой». Э, До следующей
6: недели.